0: Estás escuchando Ciencia Rivera. Audios para promover la cultura científica. En este episodio converso con el ingeniero civil y mecánico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en ingeniería mecánica y aeroespacial de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, Jorge Morales Ferreiro, académico de la Universidad de Talca. ¿Dónde está Jorge?
1: En Santiago, en cuarentenado como todo, todo Chile, casi. Así que nada, po, disfrutando este sábado, Santo. Así que portándome bien.
0: Oye, y tuvo que. Y
1: entretenido, eh, por, entretenido por la invitación. Ah, hablar algo, voy. entretenido por la invitación. Hace rato que te está hinchando por esto, así que menos mal que me pescaste. <risa> Al parecer el día fue el único que te pescó. Además, para que conversemos un poco de lo que nos gusta hacer.
0: Oye, eh, bueno, para todos quienes nos están integrando, Jorge es veterinario y ustedes escuchan ahí a los perros de fondo, no, no, no. Jorge es, eh, y es ingeniero, cerca. es ingeniero, es <risa> académico de la Universidad de Talca y, y cuenta, Jorge, ¿cómo, cómo esto de dedicarte a la ciencia a distancia, porque dónde están tu, tus trabajos, cómo lo haces entre Talca y Santiago, cómo, cómo te ha afectado la cuarentena.
1: Mira, eh, buena pregunta, porque claro, la buena pregunta, porque claro, la, la, la oficina está en Curicó. Ahí está la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Hay la mayoría de las, de las carreras allí. Yo trabajo en el Departamento de Tecnologías Industriales, que tiene la carrera de Ingeniería Civil Mecánica. Eh, yo soy ingeniero civil mecánico de profesión, por tanto ahí estoy. Y a, a distancia ha sido difícil porque.. O sea, a ver, difícil para nuestros estudiantes principalmente, para nosotros quizá un poco más cómodo pero nuestro tienda la mayoría no es de ciudad, eh, muchos viven en zonas alejadas, son alejadas, en rurales, y por tanto la conectividad ha sido compleja. Eh, se han tomado un montón de acciones, yo creo que todas las universidades, colegios, estamos todos en la misma, pero así todo no es suficiente, ha sido un año, fue un año complejo el 2020 y este año no se ve tan diferente. Eh, la inversión en tecnología, eh, que nadie estaba preparado, de hecho, eh, también, ha sido eh, también ha sido fuerte eh, y eso tiene un impacto eh, a, todo, a todo nivel. Y para los profes ha sido desgastante porque, bueno, un montón de reuniones, las clases, investigación, el no tener esta cercanía, conversar, este feedback, eh, por lo menos caminar por, por lo verde que tiene que tiene la universidad, es precioso, eso es complicado. Eh, Estás en la casa y te movís como perro, no sé, enjaulado, perro enjaulado. Entonces que es como un poco un poco chato con esa cuestión. Pero pero bueno, da poco bicicleta, ayuda, deporte, correr algo, así que me ha ayudado a bajar de peso, todo lo contrario, ha aumentado, sino que ha bajado. Eso fue súper bueno. Eso ha sido. Al menos hay una ayuda de Pero sí, difícil. Claro cuando no. Estoy pegamos. más delgado, pues sí, porque cuando tú me viste y el agua estaba guatón. Ahora estoy más delgado. Estoy pues, sí, bastante más delgado. Bajé eh, como 8 kilos. bajé como 8 kilos. Me bajé. ¿8 kilos? Sí. Sí, que bien. Es que
0: ahora te tenés
1: que cocinar tú. Pues. Sí, pues. Y comer sale? sano, pues. Sacaba la hamburguesa, McDonald's, todas esas cuestiones, lo, bueno. Te voy cocinar yo sanito, pues a mí me cuido. La línea. No como a esa hora, porque ya están los cafés con, con pasteles, las churrascas. Entonces, a todo el día comís, porque si no es imposible. Salud. Aquí estoy Oye, con un carmener. Ver, carmener.
0: Reencuentro a distancia.
1: Reencuentro. ¿Qué
0: estás, qué estás tomando? ¿Un, un, ¿Un tinto?
1: Un carmener.
0: Yo un carmener.
1: Así que... ¿Ah? No, no, yo ahí respeto. No, así que... Eh, hoy día preparamos, ya viste pues, en mi Instagram, todo lo que preparamos machita de la parmesana un mariscal antes de entrar, un salmón de fondo, un salmón de fondo no, he comido todo el día, hoy día me descuadré.
0: Comimos peces ayer, pescado, pero pescado yo tendría todo el día que hoy día y... sí se podía comer carne o ¿Estoy equivocado no es, o es no? Tanto...
1: Yo no como, mañana puede ser pero trato de, estas fechas no antes era más estricto creo que todos los viernes, ahí yo me pierdo un poco pero 40 viviendas no sé, ahí es que estoy hablando de interés, quizá.
0: entonces, asumo As... que eres un hombre de ciencia, pero también de, de religión, de fe,
1: de fe, sí de, de, fe. Fe, ¿no? de
0: fe, sí eh, Carto eh, católica, católico romana.
1: apostólico y romano pero como hijo como le gran a la chile
0: <risa> o sea, para los bautizos, los funerales los matrimonios, en... Matrimonio.
1: <risa> no, no, si sí, trato de seguir bien, bien continuo eso, para mí al menos tiene, algún, tiene un sentido importante, pero bien.
0: Oye, Jorge, ¿cómo, ¿cómo está la actividad científica en actividad científica en esta cuarentena? ¿Qué, qué estás haciendo tú estos días?
1: Estamos en hartos proyectos. Yo en 2019 me gané un FIC, que es un fondo eh, regional, Estamos, antes que eso, como contexto, en el laboratorio que, que dirijo, se llama Smart Nano Devices Lab, es, tenemos dos líneas de investigación. Una que es la que continúa mi doctorado, que es conversión de energía a micro y nano escala, con simulación computacional principalmente, y algo ya es, partimos en, con una tesis, de hecho, que ahora está a punto de titularse una, un estudiante, Jorge Correa, con micro, mini, perdón, intercambiadores de calor que esos son y los construimos, así que eso es como ya también acercándonos a la parte experimental. Y por otro lado, una línea que me apasiona mucho, tiene que ver con ingeniería médica. Eh, de hecho, vamos a bautizar un nuevo laboratorio así, te adelanto eso, donde va a estar eso, donde va a estar en mi microscopio que me voy a comprar, una, una, una campana, móvil, y otras cuestiones más, y que nada, vamos a poner ese nombre al laboratorio. Vamos a tener dos.
0: Ingeniería médica.
1: Ingeniería médica. Eh, le había puesto otro, Chip eh, for Diagnostics, pero me lo quitaron. Dijeron, no muy gringo, ingeniería médica mejor, ok. Y aunque el nombre gringo es más fancy, así que eso me gusta. Bueno, anyway. Y eh, esa línea tiene que ver con microfluídica, y en la cual lo que intentamos hacer es eh, biomarcadores o algún tipo de dispositivo para detectar alguna enfermedad por ejemplo, yo no soy médico para nada, pero me gusta esa área bueno contigo ya estamos trabajando en proyectos de esa índole eh, eh, y allí hay un campo súper interesante para explorar, de hecho hay varios proyectos, contigo con la Católica en Santiago, Medicina Santiago, Medicina eh, con la Universidad del Desarrollo también, y junto a la Universidad del Desarrollo estamos en un proyecto del FIC con el MIT, con la Universidad de Massachusetts en Boston así que estamos en, en, en ese ámbito ahora hay varios proyectos específicos en esas líneas que te acabo de mencionar entonces estamos bastante ocupados el grupo ha ido disminuyendo porque se han ido ya estudiantes titulados hoy son siete. de los siete son dos nuevos, por tanto eso me tiene contento, que siempre como hay una renovación eh, uno de ellos es el estudiante doctorado así que estamos trabajando ahí con Chagas súper entretenido eh, otro es magíster Ahí estamos trabajando con la Católica en Santiago Con microagujas para liberación de fármacos. Entonces Estamos bien conformes Con harto, harto movimiento eh, Armando labo pequeño laboratorio En las casas de los estudiantes Les mandamos sensores, impresoras 3D O ellos compran impresoras 3D O ellos compran impresoras 3D Tienen las piezas desarmadas entera Con suerte tienen la cama Tienen, el colchor, porque tienen todo, cautín De todo armar, eh, no ni duermen. No dormimos. Así que eh, súper ocupados presentando proyectos. Contigo estamos en un proyecto ahora, presentando, presentando otro, desvío también con estudiantes, otras cosas. Entonces, la ciencia no para. Y estos meses eh, son los más complejos, porque todos los proyectos cierran. Entre Marzo y Abril, o Abril por ahí, marzo, abril mayo. Entonces una ventana entretenida para hacer cuestiones.
0: Oye, ¿qué, ¿qué? Para la gente que no está viendo, ¿qué esto es esto lo microfluídica, ¿Cómo es la
1: palabra? Microfluídica o, o microfluidos.
0: Microflu flu fluidos.
1: Sigo, imag imagínate que, no sé, uno típico en la casa por pues, tener una llave y abrir la llave y esta llave esto ya está conectada a una tubería y que si yo, está conectada a una tubería que si yo y la tubería circula agua. O pues, esto es lo mismo, pero en vez de una tubería que tiene una pulgada, una pulgada y media, tiene micros micrómetros de, de dimensión. Es pequeñito, 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 bien, muy pequeñito. Y tú no lográis percibir, bueno, yo soy costoista, así que menos, pero no lográis percibir bien eh, cómo el frío se mueve. Entonces para esto los microscopios uno empieza a ver y cómo se mueve el frío, espectacular. Entonces lo que uno intenta hacer son dispositivos que con pequeñas cantidades de fluido seamos capaces de detectar, por ejemplo, recuerdo la visita de un, un colega amigo, él se tituló de Stanford en su doctorado y estuvo en Chile. Lo invité a un asado en mi casa, y me encantan los asados, así que tenemos que hacer uno. Y, y estábamos en la Católica haciendo una prueba con un montón de estudiantes. Y no teníamos frío, menos frío que, que cambiar de color. Entonces dijo, espérenme un poco. Y se va, pues. Moran y se llama, lo pueden googlear, Moran Berkovich. Él trabaja en el Tecnión de Israel, en el Tecnion de Israel, en una eminencia, cabro joven. Una eminencia en microfluidica, Yo estoy invitado a Haifa hace rato No he podido ir, pero quiero puro ir Él me dijo, mira, si venís, ven en mayo Porque tenemos playa, entonces para que pase la playa Un rato y Bueno, y Moran dice Espérenme un poco, va y fue al baño Porque volvió volvió con su orina Entonces sacó con una jeringa Y metió su orina a la cuestión Y claro, se veía con cambio de color todo fue, y todos quedaron locos ahí, dije, esta cuestión tiene un montón de cosas para hacer, ¿cachai? y no solo con, con detección de enfermedades, que, y entre otras que es como lo más clásico, pero también hay aplicaciones físicas, bueno, químicas, sí, demás. Entonces la microfluídica es bien interesante, poco, poco explorada quizás en Chile, como muchas cosas. Eh, y ahí estamos nosotros, tratando, combatiendo y tratando de, de abrir un campo interesante para poder aportar. Esa es como la idea.
0: Jorge, ¿qué, qué, Jorge ¿qué, ¿qué te llevó a ti a, a la ciencia? ¿Qué te, ¿Qué te fue llevando? ¿Qué te trajo.
1: Ah, esa es una súper buena pregunta. Yo siempre he sido busquilla. Eh, Chuta, esa busquilla, no sé cómo definirlo. En busquilla, hincha en pelota, eh, no, hiperquinético. Y con ganas como de aprender un poco más, de saber más de las cosas. Entonces me acuerdo, en los, hice mi primer en Los H, en Ingeniería mecánica en Los H. Y allí me tocaron buenos profes, profes que me que como que alentaban a los estudiantes para que fueran en busca, en búsqueda de, de más conocimiento Igual uno a veces echaba no pescaba las cuestiones, pero, pero había pequeños rabos, cositas que a uno le gustaban. Bueno, y eso eh, en cursos de mecánica de fluido en particular, eh, me gustó. Y uno de los primeros trabajos que me tocó participar fue en una en un modelamiento matemático. Y Computacional para un riñón artificial, y ahí yo dije: Esta es la por acá me tengo que ir. Y ahí empecé. Esto ya hace un montón de años, y, y así empecé. Empecé, empecé a meterme. Yo trabajé mucho tiempo en la industria como ingeniero, hice unos posgrados en esa línea de desarrollo. Y luego dije: Nunca dejé la, la, la academia sin que se quede hace durante este periodo y después dije no sabéis que estoy puro leseando y me gusta la academia me hice el doctorado y ahora estoy entonces yo creo que siempre me apasionó eh, el área científica como ir más allá de eh, se lo digo a mis estudiantes mira trabajar en la industria sí yo he tenido pero casi pues, siempre estuvo más de lo mismo hay mucho hay, mucho, mucho, hay muchos desafíos eh, en cambio en la academia el desafío es diario o sea, si te querés meter en problemas serios, te puedes meter en problemas todos los días <risa> eh, entonces eso a mí me, me apasiona estoy siempre entretenido, siempre pensando cuestiones nuevas, tratando de hacer cosas nuevas, y conociendo mucha gente eh, recorriendo muchos países para, para aprender, de hecho, sobre todo ¿sí? eso a mí me gusta entonces, te, eh,
0: cuando a mí me han preguntado también es cómo es este ambiente, yo digo que todos los días son distintos y desafiantes. Creo que una de las sí. mejores cosas que tiene es estar vinculado a la, a la actividad científica. Entonces, para alguien que cree que su trabajo, lo que se dedica, sea distinto todos los días, aquí hay una oportunidad, ¿no?
1: Eh, sí, o sea. Acá hay una tremenda oportunidad. Acá hay una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Eh, como te digo, o sea, como crecimiento personal, eh, yo creo que es una muy buena decisión. Eh, y yo me siento satisfecho. ¿sabes? como Súper contento. Yo creo que uno, en un trabajo en general en el que esté, tienes que estar contento, tienes que estar tranquilo. Eh, con ganas de, de poder colaborar, de aprender, de aportar, etc. Yo creo que cada academia hay menos eso se logra. No sé. Ojo que no a todos gusta, pero no. Bueno, ahí eso me va a
0: Jorge, el se prohíbe que las personas vayan a la playa. Esto en el contexto del COVID-19. De la COVID-19, ¿cierto? La
1: enfermedad por coronavirus-19.
0: Eh, sin embargo, se permite que la gente se se. se, se agrupe en las tiendas comerciales de los malls. Eh, ¿Qué opinas tú de, de esa lógica y ese tipo de mensaje que se le ha entregado a la población? Y en ese contexto, ¿cómo ves el panorama como ingeniero, cierto, y como científico de lo que se está dando en el contagio, en el contagio del coronavirus hoy en Chile? Que están, cada día ¿cierto? nos encontramos con cifras récord que ya parece que no nos sorprende.
1: Mira, no soy experto para nada del tema. Quizá un epidemiólogo me, me daría cátedra o el doctor Paris me daría cátedra. El mensaje a la población siempre es difícil o siempre es complejo entregar un mensaje a la población y que todos lo entiendan por igual. Uno pareciera ver que hay como incongruencia en ciertas cosas. Eh, claro, tenemos un permiso de vacaciones, podemos estar tranquilos, entre comillas, tranquilos. Eh, y te prohíben hacer y te hacer otras cosas. Eh, yo creo que esto era esperable. Eh, muchas veces las decisiones creo que son más bien en la mayoría de los casos eh, políticas y no técnicas. A los técnicos les escucha poco en general, en general, si no mira quizá al ministro de ciencia. <ríe> Entonces eh, y eso es un error, creo me llamó la atención al inicio de la pandemia el año pasado una mira no poquito carlos no soy remalo una profesora no sé si era, era española o no y le preguntaban por, por las vacunas el año, el año pasado, y decía mira a un académico un investigador le pagan menos de 10.000 euros al mes eh, a mes y otros les pagan millones de dólares y tú, y tú me pides a mí que que te resuelva el tema en meses o sea viejo el mensaje es súper claro, con la academia, prácticamente, el punto de vista, prácticamente el punto de vista de recursos, no existe. No existe. Chile no existe. Menos de, si no me equivoco, el 1% del PIB, o sea, es nada. Es innovación, desarrollo, etc. Países desarrollados, 3, 4 puntos del PIB. Eh, y ya desde, ese, desde esa mirada, eh, tú ves que los técnicos, o gente que podría aportar mucho más, que ahora se les escucha un poquito podría ser interesante dado eso y dado que esto es política eh, la gente no podía seguir más encerrada, entonces se tenía que crear algún mecanismo para que saliera y eso iba a tener consecuencias, sin duda esas consecuencias se sabía que iba a ocurrir, el tema es cuándo y claro, llegó y no llegó de forma paulatina, llegó de golpe, entonces ahora tenemos dos días sobre 8000 casos nuevos eh, con, con ocupación 100% con el sistema público y privado colapsado y gente que va a morir, es gente que va a morir, de salvar o sea, quien diga lo contrario yo creo que miente. Eh, creo. Entonces, y eso lo lamentamos. Eh, no sé si no aprendemos, porque uno ve lo que pasó en Alemania, Francia, Francia a cerrar el país con brumes, que se fue confinado. Eh, te insisto, yo no soy experto No sé si esto va a acabar luego Probablemente no Probablemente tengamos que estar todo este año nuevamente así Segundo semestre con inmunidad de rebaño Sí, puede ser, pero estoy tan claro No estoy tan claro que las nuevas cepas también sean aún más fuertes Y nos podamos contagiar de nuevo No tengo claro tampoco la ventana inmunidad Y esas son respuestas Que aún no están bien definidas eh, O no he escuchado Ojo, no he escuchado Entonces ojalá pase que aprendamos que aprendamos en serio eh, a todo nivel como sociedad me refiero hacer una mejor sociedad eh, mejor sociedad eh, eh, hacer mejores personas eso ha sido súper importante y bueno y ojalá se nos pesque más porque, eh, que la gente que se dedica a investigar no está perdiendo el tiempo como muchas veces se dice eh, una vez un vecino me dijo Oye, tú, ahí papers ¿Y quién lee esas cuestiones? <risa> nadie, vos le Solamente los que nos dedicamos a esto A nadie le interesa man. ¿Cachai? Eh, pero si se, se hace una difusión Como tú lo estás haciendo Es probable que a la gente le interese mira Ayer salió un reportaje en el Mercurio Súper bueno eh, Que es una traducción del Wall Street Journal Sobre grafeno que es parte de lo que me dedico a, a la conversión de energía, y una plana completa no importa que sea traducción, pero ya lo metiste en el diario, entonces alguien seguramente se da la lata de leer y va a ver que hay nuevos materiales que, están en, que pueden tener impacto en, 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 sin duda ni en tecnológico, pero en, en, tecnológico, pero en, en nuevos dispositivos en, en disipación de calor en comunicaciones, etc entonces, ahí tú te empiezas a decir oye, aguanté! Y esa es el nombre de la universidad, los investigadores que están en eso, entonces, todo esto no es chacona, o sea, de verdad hay gente que, que destina tiempo importante de su vida para, para hacer descubrimiento en Chile, hay muchísima gente a nivel nacional que se dedica a eso, Punta Puntarenas. y... ...y no le dan la tribuna que debieran tener... O sea ...ojalá más canales científicos... ...ojalá más conversación de esta índole... ...a todo nivel... Ojo, ...también historia, arte... ...si duda que a estar eso... ...no lo dejo de lado ...porque motivos... ...maravillosos... ...pero creo que falta... ...y nos falta como país... Eh, ...madurar... ...mucho en este sentido... Y ...mucha gente cree que nosotros... ...lo que hacemos es perder el tiempo... ...¿ah?
0: Yo que... ...este... ...el, el año pasado... Y, y este año, parece, y, y este año parece, parece que va a ser igual Son años eminentemente científicos No sé, yo no recuerdo nunca De que en los medios de comunicación de masa Hayan aparecido en tan poco tiempo Tanto gráficos, ¿cierto? tantas interpretaciones científicas Tanto de todo eh, Y espero de que eso ayude a, a valorar la actividad científica Muchas veces no sé Pero muchas veces se quiere de que lo que se hace acá en Chile sean dos vueltas y listo esto ya funciona y esto es súper y, y, y no se tiene en consideración eh, el desarrollo de, de la ciencia más básica inicialmente que es descubrir y entender bien los fenómenos y luego seguramente viene más una aplicación de ver para qué sirve pero acá en Chile muchas veces se espera de que tengamos ciencia que sirva inmediatamente que resuelva un problema y, y hay tantas fases antes, y hay tantas fases antes para poder llegar a eso. Eh, hemos mucho hablado este año de la fase 3 y la fase 4 en torno a la vacuna, pero poco se ha hablado de las primeras observaciones, casos, etc. Y luego en la fase 1 y la fase 2. ¿Quién sabe lo que es la fase 1? ¿Quién sabe lo que es la fase 2? ¿Cierto? Que hubo un trabajo primero en animales, experimentación, células, eh, laboratorio, etc. Etcétera, 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 cosas que muchas veces a los países no les gusta hacer, pero son necesarias para llegar a la fase 3 y a la fase 4. Y aquí en Chile quiere que todo sirva. Y lo hemos visto también, Jorge, en lo que es la, el riesgo que quieren correr los inversionistas privados cuando no tiene ideas de investigación. ¿Qué Cero es
1: importante, ¿no? ¿Qué, qué? Cero, vos, no, no invierte nada, vos. acá no hay inversión en eso. Todos quieren invertir, invertir con tecnología desarrollada. Vos. Eso ir a la segura. Eh, y eso en otros países no existe, pero tú, tú, tienes que invertir en, tú tienes que invertir en fases tempranas de desarrollo, por eso que inversión, porque inversión implica riesgo, si tú inviertes con un TRL que es un nivel de desarrollo de tecnología de 7 que ya está lista para salir al mercado, hasta yo me consigo un clic y te pongo plata, eh, te fijáis, pero, pero si tú quieres invertir con, con desarrollos que están partiendo, ahí está la gracia donde tú ves que el equipo que está detrás es potente, el laboratorio es potente, universidad seria, etc. Y, y tú tienes que invertir en cuestiones que puedan de algún modo eh, tener impactos eh, más adelante, que son desarrollos largos, dos años, tres años, o diez en algunos casos o más. Pero así es la ciencia, por pues, cierto, si no nace, esto no es de la noche a la mañana, te, en explotar la lamparita y que aparezca un genio que te diga, ah, mira, hago una controlada, acá, ¿cuántas quieres? Eh, no, ¿dónde las quieres comprar? no, pues tiene, como tú dijiste el desarrollo animales ¿sí? ¿dónde paso? cuando vi un, un esquema, una vacuna una vacuna eran casi 10 años en promedio entonces eh, acá hay una inversión fuerte, una inversión intelectual, económica eh, por eso yo hablaba antes de unir, de, de, del Estado, de que más que un gobierno en particular, cómo el Estado entiende la ciencia, la innovación, la tecnología, cómo, cómo lo entiende este paquete. Se habla de innovación, de innovación y tecnología, de conocimiento, etc. No, siempre se entiende, ¿no? Han disminuido las becas, eh, los estudiantes cuando están afuera haciendo su doctorado a Magister tienen que regresar. ¿A dónde? ¿Dónde sin se ser eh, no hay empresas de carácter tecnológico que haga desarrollo en Chile Es eh, muy poco, aún los centros de innovación son pocos, no suficientes Para entregar todo el conocimiento que está repartido en el mundo con Chile
0: Y claro, y el, pero, Evo, pero Evo Jorge, tú que estás también de alguna forma vinculado con la industria Y tienes colegas que con los que colaboran en el exterior esto es, es, es mundial estas pocas ganas de la industria de querer arriesgar eh, en, en fases iniciales porque yo entiendo de que cuando, cuando como investigador necesita financiamiento porque, corre, porque es un proyecto riesgoso, pero tiene un potencial entonces si fuese sí, no. sobre seguro, digamos súper seguro el proyecto no necesita una, un financiamiento porque es seguro eh, pero cuando corre riesgo, cuando necesita financiar, ¿cómo lo ves tú eso en, en Chile y en el mundo? ¿Somos jugadores? Sí, ¿Están muy atrasados? ¿Cómo lo ves?
1: Quiero que en Chile en Sudamérica estamos bien atrasados. Eh, quizás Brasil nos lleva, bueno, tú tienes la experiencia, Brasil nos lleva a la, lleva la delantera sí. en Sudamérica. Pero en bueno, Estados Unidos es distinto, también lo que tú ver, Europa también. Eh, los proyectos son grandes, eh, los, los, los proyectos europeos son millonarios son algunos sobre 100 millones de euros eh, eh, acá recién se aprobó hace un par de meses con polémica el proyecto del ITL el Instituto de Tecnología Limpia, el más grande por 200 millones de dólares para los próximos 10 años eh, que lo, se lo ganó un consorcio de universidades gringas con universidades nacionales también eh, entonces quizás falta inversión de ese tipo, en distintos ámbitos te fijas ahí eh, y falta obviamente inversionistas eh, que tengan la capacidad de entender eh, que tal como en sus negocios quizás que les ha ido muy bien pero cuando partieron o partieron con algo ya hecho listo, quizás la mayoría no eh, tienen que entender que acá es lo mismo y que acá se puede perder plata como también se puede ganar mucha plata eh, exponencial eh, y ese riesgo es el que tienen que asumir ellos, asumir ellos nosotros como científicos la asumimos desde el día que estamos metidos en esto o sea cuánto fracaso hay en Nuestro, eh, sin duda que es muchísimo más que los que se resultan.
0: se fracasa más de lo que se tiene éxito pero cuando se tiene éxito muy bueno
1: pero cuando se manera. tiene éxito tiene impacto importante entonces te fijas, ahí está ahí está la, la cuestión que uno tiene que entender
0: Jorge, ya aterrizando un poco en los proyectos ya eh, ¿Qué están haciendo ustedes específicamente hoy? Hablaste un poco de trabajo con la Universidad Católica Con una sí. microagujas para entrega de, de, de fármacos ¿Cierto? También con sí. microfluidos también, eh, ¿Qué es lo que quieren resolver? ¿Qué están haciendo para aportar ahí Ana,
1: a resolver a ver,
0: problemas de la sociedad?
1: En el FIT estamos con órganos fosforados la idea es generar es crear dispositivos, diseñar, fabricar dispositivos de bajo costo, dispositivos de bajo costo para poder eh, detectar la presencia de eh, una enzima y esa enzima se correlaciona con, a su vez, la presencia de estos órganos fosforados o órgano, agroquímicos. Eh, llevar a terreno esto, ahí está el concepto de point of care, eh, y llevar un laboratorio al dispositivo pequeñito, Laguna chip en este caso la una chip que es el concepto que está detrás entonces tenemos ahí eh, dentro de la microfluidica estos dos conceptos fuertes point of care que es el lugar de uso y la una chip que tiene que ver con el dispositivo pequeño y ahí llevarlo y poder testear el terreno con trabajadores que están sometidos probablemente a estos agroquímicos permanentemente y ver qué nivel de exposición tiene ese por un lado y además porque hay estudios de la católica del Maule que muestran que es, hay agroquímicos prohibidos eh, se detectó hace un par de años atrás en niños así que, pro ojo, prohibido desde el año 2000 en Chile. y esto, mm. se, detectó hace, y esto mm. se detectó hace dos años atrás, entonces obviamente que hay cuestiones complicadas el tema de la microbujas es un proyecto que hoy tiene súper contento porque es nuevo, eh, para mí es desafiante, no lo había hecho nunca, eso es con medicina, estamos trabajando con una profe allá de la católica es eh, experta en farmacología y la idea es poder eh, también diseñar estas microagujas que son impresionantes pequeñitas porque no se ve nada y estas se, se, se pueden posicionar en la dermis acá la boca, que se yo, y liberar en forma controlada, ahí se aplica el, microfluídica para poder controlar eh, la liberación del fármaco en específico eh, a través de esta microbuja que eh, en algunos casos pueden ser penetrar la dermis u otro o también pueden penetrar y disolverse estamos en esa hoy día eh, en esa investigación, en ese desarrollo para poder crear mat nuevos materiales o, 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 o replicar algún material in eh, que ya esté probado para después proponer unas mejoras y que eh, podamos liberar eh, estos fármacos al menos de forma controlada eh, estamos haciendo tatuajes también eh, con, con microsensores que se irán a la piel, tipo wearables, para poder eh, también detectar, eh, por ejemplo, presencia de eh, agroquímicos o, o algún otro gas que esté presente en el ambiente. Eh, estamos en un proyecto también súper interesante de fragilidad. Allí eh, estamos diseñando un un dispositivo ergonómico que va en el cuerpo del adulto mayor y va a detectar varias cosas eh, o varios parámetros de prefragilidad. La idea de ese proyecto es súper bonito también, anticiparse a ciertas, eh, a ciertas enfermedades que se puedan generar dado el aumento de la y con eso tomar acciones tempranas. Entonces estamos metidos en varias complicaciones, haciendo microsensores también para... para para detección de, también de alguna enfermedad a partir de un fluido, estamos con un espectrofotómetro de bajo costo, estamos bueno, ahí estamos contigo. Eh, en, en, en general hay, son desafíos que tienen mucho que ver con ingeniería médica, y es por eso que eh, creo que es importante poder... Eh, a través de universidades sobre todo de regiones que tienen menos financiamiento que tienen menos estudiantes que probablemente tienen menos capacidad para hacer cosas que nosotros propongamos esto y se puede hacer de buen nivel la de Concepción sin duda lo tiene eh, eh, quizás en Santiago la Católica, la Chile, la Federico pero nosotros aún no estamos metidos en esta línea de combate y ahora estamos y, y sé, que, que, y, y sé que, que capital humano hay eh, estudiantes están, están motivados y por tanto podemos hacer cuestiones que sean reentretenidas y generar un aporte importante a nivel nacional al menos nacional, a la global también y eso es, eso es lo bueno tener las vinculaciones afuera, porque ahí uno se puede empapar también del conocimiento de ellos o con bueno, ahora viajar no, pero intentar llegar de algún modo allá y ir con estudiantes que tengan la oportunidad de, de estar un mes, dos meses en sus laboratorios y poder eh, aprender y luego traer ese conocimiento acá para poder desarrollar el papel sí. fundamental es de los estudiantes en este caso, yo ahí los Ay, tengo sí. arriba en el, en el altar, porque eh, son los que nos ayudan son los que muchas veces hacen la pega, es verdad y hay que darles todo el, el reconocimiento que ellos se merecen eh, o sea, son para mí un apoyo, son colaboradores son pan son parnos son empleados, ni mucho menos como algunos otros profe lo ven, mucho menos como algunos lo ven Sino todo lo contrario O sea, perfectamente sí, Me tomar, tomar una cerveza con ellos Ir a un asado, estar bien Como colaborar más ¿Mm?
0: ¿Y, ¿Y cómo motiva a los estudiantes? ¿Cómo ingresan a trabajar contigo?
1: Los engaño <risa> No <risa> No Mira, esto quizá, Ojalá que no, no suene medio Esta cuestión, pero Estar afuera me abrió un poco la mente de que la ingeniería mecánica no es solo fierros no es solo algunos autos piensan, o máquinas o turbinas, calderas etcétera, sino que hay un mundo desconocido eh, nuevo que tiene que ver con desarrollos de nanotecnología y que los ingenieros mecánicos en conjunto a otras ingenierías estamos muy metidos y hay donde aportar y dado eso que vi en terreno lo logré traer acá proponer, mostrar proponer, mostrar a los estudiantes y ellos quedaron así como esto ni nunca me lo dijeron que existía esta cuestión es verdad pues nunca se lo han dicho pero existe entonces yo prefiero pescar mi tabla de surf y tratar de subirme a la ola a que me llegue la ola en la cara intentar pararme como sea y siempre digo a los cabros mira, tenemos que estar en la cresta de la ola permanentemente y caernos y pararnos y ya la cresta hasta aprender y ya hasta aprender hacer fiel eh, pero si nos quedamos abajo esperando que la ola nos pegue, nos va a pegar toda la vida bo. entonces prefiero sacarme la cresta de arriba que, que tal estar, que, estar, que te fijáis que las cosas me pasen no, prefiero meter las manos y cagarlas definitivamente que <risa> antes de te fijáis que, que no sé, y eso a los cabros les ha gustado un montón y son aperrados, tengo este antes súper potente uno un poquito más dejado que el otro pero otros son a muerte, con ellos, vamos a, la, a muerte con ellos, vamos a la guerra. Así, Así de claro. <ríe> la locura. Con la locura nace sí, la lo idea.
0: Que nos vean que se quieren iniciar en, en la ciencia. ¿qué, le, ¿Qué les dirías tú?
1: Esa pregunta me la hiciste. Hace un tiempo sí, atrás. ¿La verdad? Eh, pasión. Compromiso. Eh esfuerzo, eh, el, 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 el lema de mi colegio es el labor ni el trabajo todo lo vence, y esa cuestión nunca se me olvidó, aquí no, necesito, aquí no es necesario ser tan inteligente, pero si eres esforzado, podéis lograr todo lo que queráis, y en la ciencia eso se requiere, gente aperrada, eh, gente comprometida, eh, que se saque la cresta, que nos saquemos la cresta, entre todos, y eso es súper potente, eh, con eso podéis lograr lo que queráis en la vida. Eh, obviamente que los inteligentes siempre van a estar, pero los superdotados para estar, superdotados es para estar, es decir, tú, tú eres un superdotado. Pero los que estamos ahí en la trinchera, eh, arremangados, eh, con la camisa y luchando, es que dale nomás con todo. Entonces, los cabros ver, que bien. se quieren sumar los cabros que se quieren sumar pasión pues si ¿sí, te usted, te tiene que gustar porque acá no hay fin de semana, no hay horario mis estudiantes algunos me escriben a las 2 de la mañana y yo no les pido que se queden hasta esa hora, pero les gusta el tema y se quedan y, y es un desafío para ellos entonces y, y fíjate, ¿eh? dos estudiantes que eh, lo que voy a decir quizás va a sonar también medio mal pero estaban casi botados, nadie ¿no? los pescaba y fueron mis estudiantes y tuvimos algunos problemas con alguno de ellos hoy día los dos uno se independizó cuando nadie apostaba por él y se independizó con lo que aprendió en su tesis él hizo una trampa inteligente para detectar virus santa aprendió arduino programación eh, eh, electrónica hoy día él presta servicio hoy día él presta servicio para eh, agroindustria y le automatiza los sistemas de bajo costo y el otro se acaba de ganar el año pasado un fiel solo postulado entonces eso a mí me deja contento. Que al menos hay un grano de arena que sirvió en este desarrollo para que ellos puedan ser eh, mejores profesionales bueno, yo creo que eso como académico es lo que está de vuelta de mano. O sea, Yo tuve oportunidades, tú también. Pudimos estar fuera del país, que no todos la tienen. Hay aprendizaje allí, hay esfuerzo, hay familias detrás. Entonces y eso hay que devolverlo. Eso hay que traspasarlo a las nuevas generaciones y en mi caso yo soy súper abierto eh, mi alumnos como te digo, pueden escribir, llamar todos tienen mi número a la hora que quieran eh, no hay drama somos una comunidad como te digo, de par hay obviamente hay, obviamente, hay jerarquía, por supuesto pero, pero uno trata de que eso no se vea influenciado para el desarrollo y el logro de, de objetivos así que todos invitados de cualquier área medicina tecnología geomédica ontología eso, no, diseño la salud quizás le da un poco de
0: miedo cruzar
1: a la ingeniería no sé ¿cómo lo es? nada panado yo feliz yo invitados todos mis alumnos ah, han tenido ah, que aprender de anatomía cuestiones de saliva vos, contigo qué sé yo enfermedades proteínas en su vida habían visto eso ¿y por qué los de salud no van a aprender ingeniería? Oye, que sí o sea, yo feliz de que estén trabajando, con, que trabajemos en conjunto con los que quieran. Yo encantado. Eso para mí es, es fabuloso. Integrar conocimiento, botar barreras, mitos, que se creía que eso no podía ser hoy día más que nunca, es un deber. es un deber. Entonces, impecable.
0: Te agradezco por esta conversación que para todos quienes nos están tomando ahora del final, ¿cierto? Eh, van a estar eh, disponibles en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿cierto? Y algunas capturas en, en Instagram. Y eh, este video también va a formar parte de aquellos videos dispuestos para la cultura científica y la formación científica, que es importante de que nuestra sociedad se torne más y mejor científica. ¿Ah? Cada uno con sus bemoles, pero pucha que es importante de que sepamos un poquito más de ciencia, ¿no, Jorge?
1: sin duda, gracias por la invitación disponible cuando quieras, me encanta este espacio eh, te felicito por, por lo que haces eh, así que ojalá se siga repitiendo yo cuando queráis yo, como te digo, materia dispuesta, así que para hablar de esto, entretenido, con una buena copa de vino mano de compañía, mejor aún
0: Gracias entonces por tu interrumpir tu sábado santo y participar cierto, de esta conversación que es un poco un pilotaje de lo que vamos a ir haciendo, de lo que vamos a ir haciendo en esta divulgación de la de la ciencia. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Y... Que
1: estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.